2: Bueno, acá estamos Lucito, otra vez ¡Qué linda semana! ¡Una semana más! Otra semana más en casa Con mucha lluvia en esta última ¿eh? Ya estamos con los baldes de agua Sacando el agua de casa Todo lo que ha llovido por esta zona del mundo Pero bueno, acá estamos listos para Otra noche mágica, ¿cómo andás?
3: Bien, bien, le tuve que meter Una manguera allá a la piscina también Porque se está rebasando, se está saliendo el agua de la piscina Imagínate.
2: Imaginate sí, hay hay que Ahí la a...
3: parte donde está el asador
2: no hay que drenarla, sí, ojo ojo a dónde dirigí el agua, no, no vaya a hacer que te cause la inundación en la zona del asador, que esa es una zona, te diría que es sagrada en la casa, la no, pared no, hay que cuidarla, es no, lo primero que hay que salvar.
3: Es verdad, lo que hice fue agarré la manguera y la puse para el lado al vecino, así que tranquilo.
2: <risa> bueno, mirá, eh, hoy se me ocurrió hablar un poquito de actualidad, ¿no? Porque están regresando los campeonatos, eh, claro. Obviamente, como lo dijimos muchas veces, Alemania marcando el ritmo, no eh, ah. sentando un precedente de cómo se tienen que hacer las cosas y seguramente copiada por muchas ligas, no solo de Europa, sino de, de todo el mundo y de otros deportes. Sabemos que en Alemania parece que por lo que se ha jugado ya, la distancia que ha sacado, quitarle el título al Bayern será prácticamente imposible. Eh, ahora creo que nos tenemos que enfocar en Inglaterra, ¿no? Porque en Inglaterra el Liverpool está más o menos como el Bayern o te diría que mejor, porque la diferencia claro. de puntos es abismal y le hace falta un par de partidos para seguramente coronarse campeón de la Liga Premier por primera vez en 30 años, ¿no? Así que creo que se lo merece, ¿no? Por lo que ha hecho Klopp con los Reds.
3: Oh, sin duda, yo creo que en Inglaterra se ha fijado mucho de lo que está de lo que estaba sucediendo en Alemania porque gente de la FA incluso los mandaron para Alemania para ver en algunos de los estadios. Fueron a, a Dortmund, fueron a Helsenkirchen, en Múnich, para ver cómo estaba todo el tema, especialmente la última semana, para luego ahora lo del regreso de la Liga Premier. Con relación al equipo de Liverpool, Liverpool nosotros lo venimos diciendo desde diciembre, no, o sea, si ya hubiese terminado la Liga la semana pasada, o hace dos semanas, eh, sin duda el Liverpool... Tenía que haber levantado la Copa como campeón de la Liga Premier y, y pienso también que lo va a hacer. Y como decía, en un par de partidos nada más. Ahora la cuestión es, es cómo regresa el resto, ¿no? Porque más allá de que los cuatro de arriba van a clasificar... Los cinco de arriba menos uno, ¿no? Que el claro. City van a clasificar el próximo año para la Champions League. Eh, ahí es donde está la pelea y la cuestión es... ¿Cómo regresan los equipos también de mitad de tabla para abajo? Porque han habido lesiones, han habido algunos jugadores que han dado positivo, los planteles se han recortado un poquito, que dentro de una semana va a regresar. es ¿Cómo regresan los equipos de mitad de tabla para abajo que eh, no están en una posición económica o no tienen las grandes instalaciones que tienen los equipos de mitad de tabla para arriba, no?
2: Sí, yo creo que hay dos luchas que se van a plantear que creo que son importantes eh, y muy relevantes. Como lo decíamos en el torneo, está decidido que el Liverpool va a ser el campeón. El Manchester City seguramente va a ser su escolta, pero sabemos que por esta sanción que le ha puesto UO, eh, UEFA de, de dos años, eh, por no cumplir con el fair play financiero... No puede jugar en la próxima Champions y si no hay apelación y si no se cambia el fallo, tampoco va a poder jugar en la siguiente temporada. Eso abre una puerta para el quinto lugar que estaría clasificando en la Liga Premier a la Champions League de manera directa, ¿no? a la fase de grupos de la Champions de la próxima temporada. Hoy el Leicester City es el tercero, parece que va a clasificar a Champions League. El cuarto es el Chelsea, eh, lo del Leicester City es sorpresivo porque después de la campaña del título sufrió un gran bajón en el que casi Exacto. se termina por ir al descenso. Ahora parece que ha recuperado de la mano de Jamie Vardy y obviamente de Brendan Rodgers también el nivel como para estar compitiendo con los mejores equipos de su país y creo que esto tiene un gran mérito. Pero creo que tiene un gran mérito también, Luis, lo que ha conseguido Frank Lampard con el Chelsea porque no, consideramos sí. que era un entrenador casi eh, sin ningún tipo de experiencia. Más, un equipo que estaba vetado en cuanto también a la compra en los últimos regalos, claro. tuvo que fijarse muchísimo en la cantera, en las divisiones inferiores, en jugadores jóvenes, algunos que estaban en el club y otros que regresaban de algunos préstamos. Me parece que hoy tenerlo al Chelsea en el cuarto lugar y seguramente clasificado para la próxima Champions es un gran mérito lo que hay que darle hoy, creo, a Frank Lampard haciendo sus primeras armas como entrenador.
3: Sin duda, más allá de que a lo mejor le faltaba experiencia, para ese nivel y agarrar un equipo tan grande como es el Chelsea, un viejo campeón de la Champions League meterlo a pelear ahí arriba y como decís de esos muchachos jóvenes lo bueno es el ojo que tuvo para dejar algunos de estos jugadores de los que regresaron y subir a los que estaban en las divisiones inferiores ¿no? en la reserva del equipo jugadores de 18, 19, 20, 21 años que los puso ahí a pelear con algunos jugadores que ya tenían un poco de trajín para tratar de ganarse un puesto y varios de ellos le ganaron el puesto a los que, eh, you know, entre comillas, eh, se, que pensaban que iban a seguir siendo titulares. Creo que eh, el trabajo eh, ha sido fantástico y que es un equipo que después de que pase todo esto y que vuelva a comenzar una vez más eh, en septiembre o en octubre de este año, la próxima edición de la Liga Premier o del torneo europeo, vamos a ver un Chelsea completamente diferente. Va a ser un equipo a tomar en cuenta, porque muchos de esos muchachos, jóvenes así, así como están, se primero que se prepararon bien, en la parte física, en la parte técnica también, en la parte táctica entendieron muy bien lo que pedía su técnico, y ahora, en la parte mental, yo creo que nos dejaron a mí me dejaron con la boca abierta algunos de ellos, en su forma de que no tenían miedo de ir a enfrentar a quien sea a quien estuviera por delante
2: Sí, sí, y, y pensemos que eh, todavía están vivos en esta Champions League, si bien claro. perdieron el primer partido como local frente al Bayern por goleada y es muy probable que queden eliminados eh, lo que han hecho creo saliendo ya de la, de la fase de grupos de la Champions eh, es muy relevante claro. y pensando en lo que puede llegar a armarse como decís, la experiencia que han ganado los jóvenes en este año de competencia más el, seguramente algunos refuerzos, eh, se habla de la posibilidad de que el Chelsea pague la cláusula de rescisión del contrato que tiene Timo Werner con el Leipzig, claro. que estamos hablando de que si esto se lleva a cabo... Te dicen que ya está hecha, ¿no? Por eso, estaría sumando un muy buen delantero para claro. la próxima campaña, seguramente con esa ambición de seguir escalando y siendo más importante de la mano de Frank Lampard. Otro que me parece que hay que destacar, hoy el Manchester United estaría quinto, estaría clasificándose a la Champions League, pero está todo muy apretado debajo sí. del United, porque en muy pocos puntos, creo que son seis puntos lo que separan al United del eh, un décimo lugar. En el medio tenés al Wolverhampton, por ejemplo, que está el equipo de Raúl Jiménez, hoy a dos puntos del quinto lugar de clasificar a la Champions League. Estamos hablando de un equipo que muchos dicen, ah, Raúl tiene que cambiar de equipo, tiene que jugarse la Champions okay. en algún otro. No, la puede llegar hasta jugar en el Wolverhampton si se le dan los números. Pero tenés al Sheffield United, al Tottenham de Mourinho, Arsenal, Burnley, hasta el Crystal Palace está hoy a seis puestos del quinto lugar. Estás hablando como decíamos, de una lucha entre muchos equipos para ver si clasifican a la Champions League de la próxima temporada. ¿Te imaginas a un Sheffield United, a un Wolverhampton, a un Crystal Palace metiéndose en la Champions League? Sería para ellos un gran logro, ¿no? Casi imposible pensarlo que al principio de la temporada soñaran con esa clasificación a la Champions League.
3: Ah, sin duda, pero por ejemplo, el, el ejemplo claro que hay que decir también a la gente fue Leicester City que llegó a jugar Champions League y todos sus jugadores, creo que vendieron uno o dos nada más, no para la siguiente temporada, pero los jugadores más, más importantes, especialmente su goleador, se quedó en el club y jugó la Champions League con el Leicester City. y ¿Por qué razón Jiménez se tiene que ir a otro equipo? Solamente por llevar el nombre, que sea, qué sé yo, City, Chelsea o, o Liverpool o lo que sea, a lo mejor tendría más posibilidades de llegar lo más lejos posible. Pero si eh, han tenido un año muy bueno... En la Liga Premier, ¿por qué no? Cuando en la fase de grupos, ¿no? Un, un, es un equipo que le puede ganar a cualquiera, ¿no? Así que ojalá, si clasifica, que se quede, ¿no?
2: Así es, así. Pero bueno, esa es una decisión que va a tener que tomar Raúl y que va a tomar eh, seguramente el club, dependiendo de cómo finalice en la tabla de posiciones al, al cierre de la temporada del fútbol inglés. Eh, nos tomamos un avión imaginario, ahora porque los vuelos son restringidos, sabemos que no hay muchos, y nos vamos a Italia. <risa> eh, al principio de la temporada, Luis, eh, nosotros y todos vimos cómo el Inter parecía que se había armado hasta claro. los dientes para poder pelearle y lo hizo mano a mano con la Juventus el eh, título por el escudeto del calcio de la Serie A, que hace tanto tiempo eh, tiene como dueño a la vecchia señora. Eh, Estamos hablando hoy a esta altura del torneo, faltan eh, ocho jornadas para que se termine el calcho, nueve partidos le restan al Inter, pero parece que se ha rezagado un poco el Inter, ¿no? No sé si la distracción también de lo que eh, puede haberle significado su, su temporada europea, el que se hable tanto hoy de una posible venta de, de Lautaro Martínez, eh, pero el Inter ha quedado un poquito rezagado eh, hoy, eh, es cierto, con un partido pendiente que debería Ganar, si lo gana, queda a seis puntos de la Juventus. Parece una distancia ya demasiado grande pensando que restan solamente ocho partidos. Y eso siempre y cuando lo gane. El que ha aparecido de la nada ¿eh? para pelearle palma a palma a la Juventus el título es la Lazio. La Lazio claro. hoy está un punto detrás de la Juve con ocho partidos por jugar. Podemos pensar que en el eh, en la reapertura que se está haciendo en Europa, en el reinicio de los torneos europeos de fútbol, ¿la Lazio puede pelear hasta la última jornada a la Juve? ¿Qué te parece?
3: Mira, te acordás que también hablábamos más allá de, de lo del Inter, ¿no? Eh, y, y ojalá Lautaro se quede en el Inter, ojalá, porque me parece de que Barcelona primero no tiene plata para pagar los 100 millones que pide. Yo lo
2: veo difícil que se vaya a quedar ¿Mm? en el Inter, ¿eh? Yo lo veo difícil.
3: Bueno, veremos a ver qué pasa. Pero para mí, ojalá se quedara ahí, porque me parece que la, ahí la está rompiendo y me parece que el Inter el próximo año puede hacer mucho más de lo que ha hecho ahora en la Serie A. Eh, todo va a depender de la realidad cómo regresa Cristiano Ronaldo. O sea, lo, todo lo, lo que sabemos las noticias
2: es de que los exámenes por eso. Los exámenes dicen que volvió mejor de lo que se fue. <ríe>
3: Y sí, que vuela mucho más de, 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 que el día pasando, que se fue Diego para Portugal rápido, ¿no? que, tiene más sí, que tiene más músculo entonces yo creo que todo va a pasar por eso, pero eh, también pensábamos Diego acordate de que con Carleto Ancelotti la contratación del Chucky Lozano y los nuevos jugadores que llegaron a Napoli, que el Napoli también estaba, estábamos ahí, entre el Inter y el Napoli, que le iba a hacer un poco la pelea al equipo de la Juve se desinflaron Ahora, que la Lazio eh, pelee, yo creo que puede pelear por el segundo puesto, eh, pero quitarle el título a la Juventus creo que va a ser imposible. Yo Aunque esté
2: que... a un punto nada más,
3: eh, yo, yo está,
2: creo jugando, que sí. está jugando bien, está jugando sí,
3: muy bien yo, yo creo que va a ser muy difícil que, que se caiga la Juventus, eh, si es que han regresado todos de la forma como eh, dicen ¿no? los que viene de Italia, que, que, que la Juventus, pues, que viene, viene con todo después de, de este parón que han tenido, ¿no?
2: Sí, a, a, habrá que ver, la verdad, eh, bueno, lo del Napoli creo que nadie esperaba semejante debacle, eh, ilusionaba mucho, ¿no?, la llegada del Chusco y Lozano, y en general ah. el equipo al principio de la temporada, pero hoy está a nueve puntos del cuarto lugar, que es el Atalanta. O sea, está a nueve sí. puntos de la Champions League para la próxima temporada. Es casi imposible que el Napoli vuelva a jugar en la Champions en la siguiente edición.
3: Antes que despidieran a Diego a Carleto Ancelotti, no estaba tan lejos de una posición de cuarto lugar.
2: Bueno, hoy todavía sigue vivo en esta Champions League, pensando sí. que tiene que jugar el partido de vuelta en el Camp Nou. Seguramente, en caso que se reinicie la Champions eh, claro. contra el Fútbol Club Barcelona, de esto estaremos hablando en unos minutitos nada más. Eh, bueno, nos mudamos ahora eh, a España, porque yo sé que tenés ganas de hablar de la Liga Española. Eh, <risa> una Liga Española que también hoy, al igual que en Italia, eh, parece una lucha de dos. ¿no? Eh, el Atlético de Madrid, con respecto a otras temporadas, se ha caído mucho, creo que es lo que más sorprende. Si bien está muy cerca del tercer y cuarto lugar, el Atleti hoy está apenas un par de puntos. La tabla dice que está sexto. O sea, hace sí. mucho que no lo veíamos al Atleti de Simeone tan debajo, aunque la distancia con el Sevilla, con la Real Sociedad, con el Getafe es casi inexistente. Eh, pero bueno. Lo que sí es muy claro que arriba y sin tener grandes temporadas, ninguno de los dos, teniendo hasta por momentos temporadas mediocres, te diría, bueno. tanto el Barça como el Real Madrid siguen teniendo, sacando una diferencia con respecto al resto. ¿Cómo ves la liga? A la liga le falta un poquito más. O sea, a la liga tiene 27 jornadas disputadas. Eso quiere decir que faltan 11 partidos a cada uno. Hoy Cierto. la diferencia de dos puntos. El Barcelona está dos puntos arriba del Real Madrid. ¿Cómo ves esto? ¿Será también una pelea entre los dos archirrivales de acá al final? ¿No se define esto hasta la última jornada?
1: Yo
3: creo que sí. Eh, especialmente porque eh, todo también pasa una vez más de cómo regresa. ¿no? Eh, Messi se lesionó hace un par de días atrás y dice que tiene para una semana o diez días más para que regrese. Eh, y me parece que Messi es importante para el equipo de Barcelona hoy en día, ayer y mañana, no para uh -huh. sacar lo, los resultados, porque cuando Messi no está en la cancha, Barcelona realmente sufre y termina perdiendo algunos partidos. Ahora, por el otro lado del Real Madrid, me parece que el Real Madrid, esto le ha venido bien, más allá de, de, de lo que estamos viviendo, es bastante difícil a nivel mundial, pero la recuperación, me parece que está, llega, va a llegar a mejores condiciones Hazard, eh, Asensio no, claro, ya es...
2: Iba a perderse prácticamente el resto de la temporada Por claro. la fractura que tuvo Ahora va a volver claro. a poder jugar eh, Recordar que as... en el barrio también vuelve Suárez o sea, Suárez sí. era un futbolista claro. que había perdido por lesión Y que ahora eh, ya tiene el alta médica para, para el regreso Cuando comienza a rodar otra vez la pelota de la liga
3: Y Marco Asensio también Que hace 3-4 meses comenzó también. ya tocando pelota Ya entrena con el equipo Ya está jugando, o sea eh, eh, me parece que, que los dos van a pelear hasta el final. Yo creo que el, el problema en, en España pasa por quién va a clasificar tercero y cuarto. ¿no? Ahí me parece que hay como cuatro o cinco equipos que realmente están peleando por tratar de clasificar a la Champions League. Hablabas del Atlético de Madrid, Diego. Eh, me parece que sus resultados eh, pasan también por el juego eh, del club, los cambios que ha tenido. Eh, lo hemos hablado anteriormente también, recordando de que eh, el Cholo Simeone casi siempre eh, armaba su equipo de mitad de equipo para atrás, ¿no? tratando de tener buenos volantes de contención tipos que corrieran toda la cancha eh, tipos que hicieran la diferencia, ochos mixtos centrales o laterales en los últimos dos años se ha dedicado un poquito más de mitad de cancha para adelante, invertieron 100 millones en un chico que a la larga todavía no, no le ha dado resultado, que es eh, eh, es intermitente, ¿no? Eh, Joao Félix. Ahora yo te hago esta pregunta a vos. Más allá de los resultados, sabemos la capacidad del Cholo Simeone. Pero ¿no será que a lo mejor el efecto negativo que ha tenido el Atlético ha sido la diferencia entre Burgos y Simeone? Porque hace meses, hace meses, muchos meses atrás, que cuando el Cholo arregló su contrato con Atlético, él ni siquiera apareció en la foto y estamos hablando de hace casi un año atrás.
2: No, no sé, yo, yo quiero confiar que no. Eh, también llegó Vivas, ¿no? Que Vivas fue auxiliar del Cholo cuando este comenzó claro. a entrenar, después se separó. Lo mismo que quiere hacer Burgos. Yo creo que eh, piensa el mono que puede tener una carrera independientemente del Cholo. Quiere ser el técnico, el encargado del equipo y ya no más el auxiliar. Fue un auxiliar de lujo, ¿no? Un auxiliar. Claro, seguro. En la sociedad que tuvo con Simeón en el Atleti, le fue muy bien a los dos. Habrá que ver. Yo me imagino que no. Yo, yo me imagino que no. El Atleti viene de eliminar al campeón, al Liverpool. Ya está metido entre los mejores ocho de Europa. Eh, pero bueno, en la liga, claramente el equipo no ha tenido el mismo rendimiento. Para mí, sufrió mucho la, la salida de jugadores que fueron importantes, baluartes en este equipo. Caso de Diego Godín. Eh, no te olvides que se le fue también Felipe Luis, que se le fue ah. Luis Hernández que los que eran veteranos se fueron haciendo ya eh, demasiado veteranos para el club y ya no tienen el mismo rendimiento eh, se le fue Rodri eh, lo había traído que había sido muy buen relevo en la mitad de la cancha se fue al City eh, perdió a Antoine Griezmann que Griezmann era el, creo que el jugador más importante Diego Costa ha estado muy lesionado entonces Exacto. ha tenido que enfrentar muchos inconvenientes Creo que a lo largo de la temporada, entre la salida de jugadores, entre los que llegaron y por ahí no han colmado del todo las expectativas por ahora, eh, más las lesiones, eh, no ha sido fácil, me parece, este año para el Atlético de Madrid y creo que esto es lo que ha provocado que hoy se vea reflejado en la tabla de posiciones donde el Atlético está a 11 puntos del Real Madrid y claro. Del Fútbol Club Barcelona, sin realmente y después de mucho tiempo poderle darles competencia, ¿no? Eh, pero bueno, eh, habrá Ahora
3: que... hay que echarle ojo eh, en España a los dos equipos vascos, ¿no? De aquí a que termine 11 fechas son, son sí. demasiados puntos.
2: La Real Sociedad, yo creo que está capacitada por cómo ha jugado, dependiendo, sí. como vos, cómo regrese, pero la Real Sociedad en la temporada a mí me ha dado eh, la sensación de que está como para meterse y mantenerse en esos primeros cuatro lugares y clasificarse a la Champions League como había pasado en su momento, no cuando lo tenía Antoine Griezmann y a Carlos claro. Vela que consiguió clasificarse a la Champions. Te tenía una pregunta para vos también, eh, pensando en este final, en esta recta entre el Barça y el Real Madrid puede, si bien se juega sin público, porque recordemos que se va a jugar sin público claro. ¿puede afectar al Real Madrid que los partidos de local no los juegue en el Santiago Bernabéu y que el Barça sí lo haga en el Camp Nou?
3: No creo, no creo. Yo creo que el Barça no va a poder jugarlo en el Camp No, a lo mejor lo va a jugar en el mini-study. ¿No? ¿No lo va a poder jugar en el Camp Nou? ¿Por qué? No, digo yo, a lo mejor no lo juegue porque es demasiado grande. Eh, no, un estadio para 100.000 personas me parece no que va a ser va a jugar. demasiado yo no, a
2: jugar en el camp, no. ¿No? yo no creo que vaya a un estadio más chico
3: pero en el, en el, en el, estadio, en el mini estadio ahí no sería mucho más fácil para el, el acceso a entrar y salir, las duchas ¿no? y
2: por, ahí sí, por ahí sí, pero yo creo que por ahí no te intimida tanto lo que significa para el que lo visita aunque esté vacío, el jugar en el Camp no.
3: Puede ser, no, yo creo que al, al Madrid no, no le va a afectar yo creo que yo creo que eh, va a ser una comodidad para el club, porque los jugadores van a poder llegar, estacionar, meterse a sus... Cada uno tiene sus habitaciones asignadas en ese lugar. El vestuario está ahí nomás. Pueden caminar prácticamente de, de, de la zona de vestuarios al estadio. no eh, a, mí que, a mí me parece que le favorece al Real Madrid. Bueno. Digo, por cómo están hechas las instalaciones de, del estadio de del Di Stefano, ¿no?
2: Bueno, lo, lo que nos sorprendió a todos, y no sé, a muchos ya hasta el mismo en el país consideran que fue una gran equivocación, fue esto de anunciar tan temprano, de manera tan prematura, que la Liga 1 en Francia no se iba a disputar. Se, ah. le, dio la temporada, se le dio el título al Paris Saint-Germain, eh, que sigue vivo, obviamente, en la Champions. Eh, también sigue vivo el Lyon, todavía tiene que jugar su partido de vuelta frente a la Juve. Ah. Eh, en Turín, eh, después de haber ganado la ida en el partido que corresponde todavía a los octavos de final eh, Y puede llegar a estar afectado el presente de estos dos equipos, obviamente, franceses En caso de que la UEFA decida continuar con la temporada de la Champions League Hoy se está manejando mucho el tema de que Estambul estaría renunciando a, a albergar la final y que eh, la UEFA eh, a anunciarlo seguramente el 17 la fecha que se maneja es el 17 de este mes, ¿no? 17 de claro. junio eh, se anunciaría el tema de jugar cuartos, semifinales y final en una misma sede exactamente eh, a partido único, ¿no? a puertas cerradas, partido único en esa serie todavía obviamente no sabemos cuál, tenemos solamente cuatro equipos clasificados a, a los cuartos de final, pero Hipotéticamente, pensemos, se habla mucho de Lisboa como eh, lugar de posible, se habla mucho también de Frankfurt, ¿no? y con la posibilidad de jugar en distintos estadios, porque queda muy cerca, por ejemplo, Hoffenheim, eh, de, de esa zona de Frankfurt. Eh, ¿Qué te parece esto de, de llevar todo y de jugar estos partidos que, imaginemos, serían en total siete partidos los que se deberían jugar eh, me imagino que eh, en un, unos 10 días, tal vez dos semanas Como mucho, se estarían jugando estos, estos partidos ¿Qué te parece el cerrar la temporada de esta manera de la Champions?
3: Yo creo que es una de las fórmulas ¿no? Y, y va a ser rara porque nunca en la historia de Champions League O nunca en la historia del torneo europeo eh, Se definió una temporada en una sola sede Desde... Fase eliminatoria con ida y vuelta que en esta ocasión sería solamente un partido, ¿no? Uh -huh. eh, un cuarto, uno de semis y, bueno, y, la, y la final. Eh, si yo tengo que elegir Diego y te lo digo seriamente, no elegiría a Lisboa. Eh, porque por se la...
2: vota el bacalao ahí. Eh?
3: No, 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 por, por eso mismo, por eso iba por ese lado, porque no quiero que vuelva a pasar. Que si va mi esposa, viaja con nosotros que se le trague una vez más la espina
2: por comer, por no saber, bueno, pero para, bueno, la... para contar a la gente. Lo que pasa es que nosotros, algunos están acostumbrados a que piden el pescado y se lo traen ya deshuesado, no sin ningún tipo de espina, ningún huesito. Entonces le entran ahí ¿sí? ¿Eh? con todo y de pronto se dan cuenta que tiene las espinas todavía. Entonces, bueno. Pero ya creo que tiene que aprender de la experiencia.
3: ¿verdad? Ah, ya aprendió, ya aprendió, ya aprendió.
2: Aparte, sí. ir a, a escuchar Fado otra vez, eso la ah, pasamos no.
3: muy bien. No, no, ¿no? si sí, hay es que elegir, no, mucho. ahora seriamente, si hay que elegir una ciudad, yo creo que sería... Eh, Lisboa también sería, más allá de la cercanía que tiene Frankfurt y todo eso en, en, en Alemania, creo que Lisboa, nosotros estuvimos en, en, en Portugal y Lisboa tiene el estadio principal de, eh, del Benfica y, y alrededor, en, en poca distancia... Entre media hora, 45 minutos, hay otras ciudades pequeñas también que tienen, tienen estadios y está, de está, primera división.
2: Está, está el estadio del Sport y también muy cerquita del estadio claro. del Tener dos estadios enormes en la misma ciudad. Con eso solo ya te, te basta eh, para jugar estos partidos, estos siete partidos que restarían en caso de que se decida hacerlo de esa manera. Recordando que Lisboa albergó la final de la Champions League en el estadio Daluz del Benfica en el 2014, ¿no? aquella ganada por el Madrid sobre el Atlético. Lo de Frankfurt es tentativo, esto también me imagino para la UEFA, porque Alemania, como decíamos antes, fue el primero en abrirle el al fútbol, el que sentó eh, estas bases de cómo hacerlo, y hasta ahora le han funcionado, porque estamos hablando que en la Bundesliga, desde que se reinició, ya se han jugado cuatro jornadas, y todo ha salido eh, como uno lo esperaba, ¿no? Al detalle, hasta el más mínimo detalle se tiene en cuenta. Y, Por ese eh,
3: lado tendría que ser fuerte. Bueno. O sea, esto,
2: eso te da la garantía, ¿no? Alemania, de alguna claro. manera, que organizarlo muy bien.
3: No, 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 seguro. Yo creo que si hoy en día la UEFA eh, puede decidir ya, es eh, decir, no, va, vamos si lo hacemos en Alemania, ¿no? Porque ya está el protocolo, ya se sabe lo que hacen, ¿no? y no tienen que esperar a ver qué, cómo va a, a, a resolver Portugal, porque a la hora, la verdad, sabemos muy poco del de, regreso de, de la Liga Portuguesa, de lo que está pasando en Portugal, ¿no?
2: Bueno, sí, volvió ahora, eh, no. también se ha reiniciado en estos últimos días, el Porto sorpresivamente perdió en, lo, en su primer partido, demostrando sí. que estaba alto de ritmo, eh, Benfica bueno, puede llegar bueno, hasta aprovechar esta situación. Cuando para... me dijiste que perdió el
3: Porto y te pregunté con quién, digo, ¿Con quién?
2: Uh -huh, por eso. y sabía que estaba
3: en primera división
2: <risa> no, con el family cow fue con el, <risa> este, pero bueno, eh, así está el fútbol hoy, en día, ¿no? tenemos mucho más interrogantes que respuestas creo que lo único que está seguro hoy es que el Bayern va a ser campeón en Alemania Sin duda. Y que el Liverpool va a ser campeón en Inglaterra Creo que esto no lo duda absolutamente nadie El resto eh, está a, a decidirse Tanto en las ligas más importantes europeas Como en lo que va a tener que determinar eh, En la decisión de cómo y dónde jugarse eh, La etapa final de la UEFA Champions League Antes de que cierre esta temporada Estamos hablando recién en agosto Y, bueno, y ahí entra otra pregunta también eh, por el timing en el cual comenzaron a disputarse los torneos, ¿quién llega mejor? ¿Quién llega al ritmo? ¿Es mejor no jugar? Eh, porque le va a pasar al baño por ahí que va a tener que jugar esos partidos con mucho más días de descanso que otros equipos. Claro. Llega, ¿Es mejor llegar en ritmo? ¿Es mejor llegar con algo de descanso? O en el caso de que lleguen los equipos franceses, ¿no? Llegar sin ningún tipo de competencia, ¿no? Y, y, y hasta imposibilitados de practicar el fútbol, ni jugar amistosos en su país. Bueno, son muchas cosas que habrá que decidir... Eh, de aquí a los próximos días, pero bueno, es algo que, que me imagino a todos, por lo menos, nos ilusiona, ¿no? Esto de que eh, los títulos se definan en la cancha, ¿no? Especialmente el de la Champions League. Sin
3: duda, y la próxima semana ya va a haber acción eh, en Italia con el regreso de, de la Copa Italia, ¿no? Eh, la Copa Italia, luego ya comienza la Serie A, el próximo fin de semana se viene la Serie A, se viene la Liga Premier, eh, la Liga Española. Eh, o sea que el próximo Noches Mágicas, yo creo que vamos a tener ya información mucho más detallada, mucho más actualizada, porque hasta el momento, hasta el día de hoy, eh, realmente solamente son suposiciones eh, de, de lo que lanza la prensa local, ¿no?
2: Exactamente, como lo decís muy bien, no es suposición, van a estar Noches Mágicas la próxima semana. Esperemos que con algo así, ya de información, como le decías, más detallada y más firme en cuanto claro. a la fecha. Particularmente vamos a ver si podemos averiguar algo más de cómo se va a definir el título por la orejona. Así que como siempre le pedimos, siga enviando sus preguntas, eh, sus, sus eh, anécdotas, eh, si quiere alguna en especial, como esta la del, la del bacalado de la familia Tapia. Este, y aquí estaremos, ¿no? Presentes con, con Noches Mágicas. Así que hasta la próxima semana, Luis.
3: Sí, señor. Nos estaremos viendo. Fuerte abrazo para todos y se me cuidan, ¿eh?
2: Eh, como siempre cuídense nos vemos
0: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida Ba-da-ba-ba-ba.